0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er altså programmet, hvor I vi taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vis sted, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om de her minder, skal jeg til hvert program have besøg folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Anders Hagen. Tusind tak. Du er jo fankoordinator hos DBU. Det er jeg. Du arbejder for det danske landshold og med det danske landshold. Jeg mig i armen. Ja, men altså, hvor er jeg med sundhed? Det er helt vildt. Og så har du altså også taget tre minder med til dagens program. Det har jeg, var og, det, og jeg, jeg glæder mig til at fortælle om det. Jeg glæder mig til, at vi skal have dem, have dem ud uh, i, i radioen her, men var det svært for dig at, at vælge, hvilke tre minder du skulle vælge?
1: Altså det åbenlige svar at sige, at ja, det var mega svært, men det var det faktisk ikke, fordi at, uh, de her tre minder er noget, som, som har fyldt rigtig meget for mig, når jeg tænker på fodbold i mange år. Ja. Øhm, der er et, der sådan er lidt fra nyere tid, og så er der et fra min barndom. Og så ja, det er det faktisk de to sidste også fra min barndom. Ja. Så det er sådan, det, når jeg tænker på både landsholdsfodbold og klubfodbold, så er det de tre minder.
0: Mange minder for mig hænger også sammen med, hvem jeg var sammen med på daværende tidspunkt, da jeg så de her kampe. Har, ja. har du det på samme måde, ja, da du ja. valgte de her minder? Ja, altså det er, sådan, det, det er meget sjovt
1: med, med især slutrunder til, til landsholdsfodbold. Der kan jeg næsten huske, okay, hvor var jeg i mit liv der? Hvilken klasse gik jeg i? Hvorfor en pige var jeg forelsket i? Mm. Øh, hvad havde jeg for et type job? Og sådan, jeg, jeg kan virkelig sådan knytte det til mine faser i mit liv. Så, øh, ja, så jeg synes, at er altså, fortæller rigtig meget om, hvor man er i sit liv.
0: Du har taget tre skønne min- minder med til det her program, Anders Hagen, og dem skal vi altså have vendt. Men inden vi kommer så langt, så synes jeg lige, vi skal dykke ned i dit nye arbejde stadigvæk som fangkoordinator hos DBU. Er du frisk på det? Ja, meget okay. gerne. Det gør vi lige om et øjeblik. Men det er så bare endnu en gang velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. På Radio 100. Anders Hagen, du er min gæst i denne uges udgave af programmet, det er jeg glad for. Men det her med at sidde i et radiostudie, som du gør nu, det har du været vant til før i det tidlige arbejde, hvor du har været ansat i, i DR. Du har før lavet radio på, på B3, du har også været ved DR-sporten osv. Øhm, nu har jeg fået et nyt arbejde, du er tiltrådt som koordinator hos, hos, hos DBU. Hvad er der lyst til at bytte DR-byen ud med, med DBU og, og Brøndby og alt, hvad det indebærer?
1: Det var, fordi jeg fik en mulighed for at arbejde med landsholdet. Ja. <laughs> så simpelthen er det. Det, det er sådan en drengedrøm at kunne få lov til at, øh, at være med til både at, at hjælpe landsholdet med at vinde kampe. Det har jeg sådan en anden naiv forestilling om, at man kan som fan. Men også det der med at kunne få lov til at rejse rundt med landsholdet på udebaneture, hjælpe med alt det praktiske og forhåbentlig også komme med nogle nye idéer. Det er simpelthen bare sådan... Det, det, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til, så, øh, så jeg sendte en ansøgning, og det var øh, også meget godt tidspunkt, jeg har været ude i her i lang tid, og jeg tænkte, det var meget fedt at prøve noget nyt, mm. selvom jeg, når jeg sidder i det her radiostudie sammen med dig, det er skide hyggeligt, så kan jeg også <laughs> godt mærke sådan, okay, det, det er også, det, jeg savner også at lave radio, men, øh, men det her, det er bare så fedt muligt. mulighed, så jeg, jeg, jeg er vildt glad. Hvad består dit, dit nye
0: arbejde i, Anders, altså hvad, hvad laver du?
1: Jamen, det er jo faktisk et helt nyt øh, ny arbejde, også for DBU, forstået på den måde, at DBU aldrig har haft en fangkoordinator eller SLO, som det også hedder, i, på, i klubregi. Øhm, så det er, nogle, det, det er noget helt nyt, og øh, vi, vi skal jo se at finde ud af, hvad, hvad pokker det er, jeg skal, skal lave, fordi der er ikke nogen andre i DBU, der har haft det her job før. Men øh, vi læner selvfølgelig ret meget op af, hvad klubbernes SLO lave, og fangkoordinator, som de jo også hedder, øhm, fordi det er jo sådan, at DBU har et krav til alle. Superliga-klubber om, at de skal have en mand ansat, eller en kvinde, som står for alt fanarbejde. Mm. Det er sådan noget med sikkerhed, og også noget med logistik og kommunikation. Så det er lidt sjovt, at DBU selv ikke har haft en fankoordinator ansat til deres landshold. Så, øh, så jeg synes, det var på helt på tide, at, vi, vi gjorde, eller, at DBU gjorde noget ved det. Og det, jeg skal lave helt konkret, det er jo for eksempel, at øh, jeg skal få ligesom fansnes idéer og deres stemme, Bragt ind i de lokaler, så de også kan være med til at påvirke, hvordan landsholdet skal være. Det for fx være. Hvordan skal vores landsholdstrøje, vores sig ud? Hvad synes fans i grunden om den? Hvordan skal vi være på til byen? Hvorfor nogle typer fans er vi? Hvorfor nogle sange skal vi have? Hvor meget skal en billet koste? Alt det praktiske omkring vores udbank. Hvordan skal vi arrangere et sted, hvor vi kan mødes før en kamp. Alt det der, det er det, som jeg, jeg skal lave. Så der er både noget praktisk, helt praktisk forstået på den måde, jeg skal finde ud af, hvor meget en fadel skal koste på vores mødested som jeg sidder lige nu med nu, <laughs> øh, og så noget sådan lidt større, sådan noget kommunikationsmæssigt, at jeg skal, skal forklare fans, og de skal komme med spørgsmål til mig, øh, så jeg vil en form for bindelyd mellem debut og, øh, ja. og fansene.
0: Både det danske herrelandshold og, og kvindelandshold står jo over for en periode, hvor de kæmper om at komme med til hver deres EM i, i øjeblikket. Giver det dig noget altså ekstra at se til, når der sådan er kvalifikationer kontra venskabskamper? Nogen du har jo rent faktisk ikke haft din første kamp som, som fankoordinator endnu, men Nej, det her med, ja. der er nogle EM-slutrunde at frem til, det må også gøre dig sådan lidt, lidt ekstra glad.
1: Er du kan ikke, mand. Altså, og det er virkelig, altså, jeg ser det her efterår som det vigtigste, i mange, 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 mange år for, for især herlands sålet fordi vi har rigtig, rigtig, rigtig mange kampe komprimeret på tre måneder, og det handler om at komme med til EM som altså foregår i Danmark. Mm. Og det er jo første gang nogensinde, det er historisk, og kommer med stor sandsynlighed aldrig til at ske igen. Vi har uh, de her uh, fire kampe i parken. Minimum to af dem kommer til at være med dansk deltagelse, hvis vi kvalificerer os. Så det er jo kæmpestort. Altså, det er jo helt enormt, og der er allerede så sindssygt mange spørgsmål fra fans omkring billetter til det her arrangement, som Debu jo ikke som sådan står for. Det er UEFA, som er den her uh, europæiske fodboldorganisation, der har alt det med billetter, men uh, vi er ligesom bindelidt imellem vores fans og, uh, og UEFA. Og der er, at det er noget baks, det er noget bøvl at søge om det her billetter, men, uh, men jeg er ret sikker på, vi vi i hvert fald ved at kunne svare på så mange spørgsmål kan få så mange danske fans afsted til, til EM. Og i forhold til kvindelandsholdet, så er det jo øh, vildt ærgerligt, at de ikke var med til VM sommer, og de havde jo ligesom momentum i forhold til, at, øh, at, at kvinderne jo rent faktisk var i en EM-finale for ikke så lang tid siden. Og så har der været den her konflikt, som også rigtig mange fans ikke kan forstå noget som helst af, og der også, der også var bøvlet. Så nu starter vi ligesom forfra igen med, med kvinderne, og jeg er ret sikker på, at vi går vi en ret lys fremtid imodet også på, på kvindelandsholdet. Og så er der jo også U21-landsholdet, som jeg jo også ja. som sådan er inde over. Der har jo lige været en u 21 slutrunde tilbage i juni måned i talen Øhm, og de skal også til at kvalificere sig igen. Så der, der er rigtig mange ting, der, der ligger forude, som, som er mega spændende for, for fans.
0: En ting, som, som der er, når man taler landshold, det er jo, at det er ikke et klubhold, det er ikke et hold, som man vælger til eller fra på den måde. Altså, der er mange af os, stort set alle sammen, der elsker fodbold, elsker også det danske landshold. Det er jo det her med, at man, man er fan af landsholdet på en anden måde, end man er fan af, af, af en klub. Så jeg tænker også, altså, er der en måde, hvorpå landsholdet kan omfavne mere, end det gør i forvejen? Fordi det omfavner jo bredt og hele landet på, på samme tid. Altså, det er vel også en opgave, at det er ikke nemt for dig lige at gå ud og finde flere fans til det danske landshold, men det er måske der stemmer, du skal så for, at der bliver hørt. Ja, klart. Øhm, jeg tror
1: faktisk godt, vi kan få, få flere fans, altså vi kan, vi kan få flere aktiveret, fordi uh, især uh, sådan som os, altså uh, den lidt yngre del, Ja, <laughs> den danske fodboldbefolkning. Der er mange af os, der måske er mere optaget af international klubfodbold. Vi har vores øh, klub i Premier League. Øh, vi har måske også en klub i Super League, som vi tager til en gang imellem. Men vi er måske lidt mere internationalt orienteret, og, og vi synes måske også, det synes jeg ikke, men der er nogen, der måske synes, at landsholdet ikke er så sejt. Og det, det synes jeg jo er mega nedrende, og det er jo sådan noget, jeg gerne vil gøre øh, noget for, at, øh, at unge også synes, det kunne være fedt at komme på til byen, fordi de har bare nogle andre krav, nogle andre idéer om, hvordan det er at være til fodbold. Nu, end det var i 1985, da, da Jens og Bjarne og sådan nogle typer, mm. de, de tog til landsholdsfodbold. Det, det er som om kulturen har ændret sig. Og den kultur, den nye kultur, øh, som ung fodboldfan, synes jeg jo også skal være til stede for landsholdsfodbold. Øh, og det er det, jeg i hvert fald allerførst vil, vil fokusere på. Og så er der selvfølgelig også det, som du siger, at der er jo også børn og familier, og de skal jo også føle sig velkomne til landsholdsfodbold. Og der vil jeg i hvert fald håbe på, at vi kan med tiden kunne, kunne gøre noget mere for, at børnefamilier også kan føle, at de synes, det er fedt at være i parken. Eksempelvis ved, at vi laver en dedikeret tribune til børnefamilier, som vi også kender det fra FCKs kampe i parken. Ja hvor der er en familietribune, hvor der foregår noget for børn. Så det er jo det der med, at vi skal snakke til forskellige publikum. Der er også et publikum af lidt ældre mænd og kvinder, som måske bare godt kan lide at sidde på langsiden og sidde ned i på, på sædet. Det, det forstår jeg ikke noget af, men det, sådan er det. Og de skal da selvfølgelig også være i parken, og så er alle os, der godt kan lide at stå op og, og råbe og skrige og synge og, og være aktive fodboldfans. Ja. Vi skal også have et sted, hvor det er, det er fedt at være. Og det er det, der foregår på stemningstribunen bag målet i parken.
0: Hvad skal vi gøre, udover at sidde og tale om det her, og opfordre alle til at tage til landskampe for at forfylde parken hver evig eneste gang? Altså, er det, det, det er et meget ambitiøst projekt, men, men hvad kan vi gøre? Det er et projekt, og det er et
1: mål. Vi skal simpelthen her alle landskampe til at være proppet med, med fans. Det, 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 er, det tror jeg er realistisk. Ja, hvad pokker vi skal gøre? Jeg tror, vi skal, vi skal, vi skal allerførst starte med, at, at fans rent faktisk får de informationer, de får rent faktisk at vide, hvor freaking fedt det er at se landsforsfodbold. Det kan godt være, at der ikke er kampe hver weekend, men det er måske egentlig også meget rart, i et stresset liv, og med så sindssygt mange indtryk og fodbold konstant på alle skærme, at vi har det der faste holdpunkt, der hedder landsholdet, mm. som ikke er hver weekend, men du kan stadig følge med hele tiden, fordi vores spillere er jo i udlandet hele tiden, og spiller fodbold og scorer mål. Øhm, så så jeg, for mig synes jeg, det er helt perfekt med landsholdsfodbold i forhold til, hvordan min kvote af fodbold egentlig er, når jeg virkelig skal gå ind i det med liv og sjæl. Det er de der sådan, 10 kampe om året, hvor alt er på spil. Det er det jo landsholdsfodbold i forhold til klubfodbold, fordi når, når Horsen taber os til OB, så kan de jo stadig godt nå senere i sæsonen og blive en del af top 6. Og ved landsholdet er det bare sindssygt vigtigt hver være evig eneste gang. Øhm, så jeg håber, at den der er formidlet det her med, at, øhm, at landsholdet er det her store fællesskab på tværs af, hvad man synes, der er fedt af musik, hvad, hvor man bor hen i landet, øh, hvor mange penge man tjener. Altså, det er noget for alle. Og det, det er der ikke særlig mange ting i vores øh, samfund, der er mere. Altså, det der store fællesskab, der er landsholdet bare stadigvæk det her faste punkt. Og det vil jeg gerne håbe og arbejde for, at det bliver breder det endnu mere ud, og alle
0: forstår, at landsholdet er for dig. Du er voldsomt passioneret omkring det. Det er vanvittigt dejligt at høre, Anders, så jeg glæder mig til at se at fylde pakken til uh, flere og flere <laughs> kampe. Jeg vil gøre mit for, at der i hvert fald er uh, en eller to uh, til hver kamp, landskamp. Det, det lover jeg. Fedt. Det første minde, du har til med, det skal vi vente om et øjeblik. Det er også en landskamp. Vi skal tilbage til 2013 og snakke om Danmark Italien. Hvorfor du har valgt den kamp, det finder vi ud af lige om et øjeblik. Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker. Den 11. oktober 2013, der tog Danmark på hjemmebane imod Italien i kvalifikationen og man kom med til VM i 2014. En kamp, som endte 2-2. Anders Hagen, det er det første minde, som du har taget med. Hvorfor skal vi øh, snakke om den her kamp? Det var en magisk aften.
1: Altså det, er, altså det er simpelthen bare... Selvom at resultatet ikke var fedt, så er det bare den landskamp, der popper op, når jeg tænker på, øh, på parken. Jeg tænker på fans, jeg tænker på Niklas Bentner, jeg tænker på øhm, DBU, så er, det, så, så er det den kamp. Og det er mærkeligt, fordi øhm, for mange, tror jeg, især lidt ældre, så er det jo de der EM92, VM98, de der sådan store peaks i landsholdsfodbold. Men for mig er der faktisk mange af de gange, hvor Danmark ikke har spillet nødvendigvis sådan super godt, eller at det er gået galt, eller sådan noget. Det er det, der sådan er mindeværdigt, og det, det tror jeg, også hænger sammen med, at for mig som fan, at er man med i tyk og tynd, og ja. er man er også med i modgang. Og der er også nogle gange, hvor de der modgangskampe på en eller anden måde også øh, gør noget som fan. Det er der hvor man man finde ud af, at man, man elsker et hold. Og den aften der, øh, det var sådan en, en af de der store øh, landsholdsaftener. Det er altid som om, at i efteråret, det er det efterår, hvor det bliver afgørende før året, hvor der er slutrunde, det er der, hvor de store magiske kampe er. For eksempel også her til efteråret, når vi har fået udsolgt her mod Schweiz. Det bliver også en af de der kampe der, hvor alt er på spil. Og alt var på spil, den her kamp. Danmark skulle vinde mod Italien for at kunne kvalificere sig til VM i Brasilien. Også altså en slutrunde, man skal til. Um, og der har været mange skader, der har været meget bøvl på landsholdet på det her tidspunkt Blandt andet altså, i form af, at uh, Lord Bentner, Niklas han havde uh, haft en form for spiritus-episode uh, Han har kørt uh, stiv i bil inden ved Gammelstram i København Alle de her, Det var en af de der mange skandaler men, uh, mod ens
0: retning ja, Mod ens
1: retning, han har kørt, kørt den Bentner-aften Og uh, det betød så, at han også blev um, ligesom udelukket for landsholdet Fordi der skulle være en konsekvens også fra, uh, fra landsholdets side Så han var simpelthen ikke med i, uh, jeg mener det var 10 måneder på landsholdet mm. Og det betød blandt andet, at øh, der var mange flere kampe, hvor at, øh, Danmark var ikke så gode til at score mål. Øhm, og det gjorde også faktisk, vi ikke fik de resultater, som vi havde håbet på i den kvalifikationspulje. Men så den her kamp i oktober, der er han tilbage, Niklas Bentner. Og øh, han, øh, han, var, han var måske en lille smule ude af form, og han havde fået nyt hår, og det hele så sådan lidt fysk ud. Det var der, hvor han havde pisken, den der mærkelige mærkelig mainbun. Og alt var bare bygget op som om, at det her det var den store comeback-kamp til Niklas Spindner. Øh, men, men folk var også sådan, hvad kan han i grunden, og hvor, 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 hvor fedt er han, og hvor, hvad kan vi mod de italienere på nogen måde? Og så var der altså alt det på spil med, at vi skulle vinde. Og jeg var i den sindssygt heldige position, at jeg havde fået lov til at dække kampen på P3 på i det program, der hedder Liga. Og det var min første sådan store radioopgave på, på Liga. Og det var jo sig selv også en, altså sådan en helt vild oplevelse, fordi jeg altid har lyttet til, til sport i radioen. Og det der mm. med at kunne få lov til, at det ikke er en stor sportsbegivenhed, var sådan en drøm, der gik i opfyldelse. Så alt var bare sådan, det klikket bare, Og det var bare så vildt at stå dernede. Jeg havde fået chancen af, at jeg skulle stå nede på en røde løber og snakke med tidlige legender og sådan noget der. Og det var bare, det var bare en vild oplevelse at få lov til at snakke med den ene efter den anden af landsholds som jeg selv har, har dyrket. Og så også Julie, Julie Sackenberg, som jo var Niklas Spenders kæreste på det tidspunkt. Jeg kan huske, vi gik ind over musikken, da hun lige pludselig kom, og jeg gik sådan en Breaking! Julie! Niklas Spender, han er klar til i aften og sådan noget, og det var ja, fint, fint. Kommer ind til kampen. Jeg fik så lov til under selve kampen at sidde nede på nogle pladser, hvor der var sådan nogle lidt, lidt slipsedyr, sådan VIP-typer. Ah. Så der var ikke sådan en rigtig stemning lige der. Men, men kampen var jo så vildt mod Italien. Det var fyldt i parken. Folk var der. Det var elektrisk inde i parken den aften. Det starter med, at Italien scorer, desværre, Osvaldo, så vidt jeg, jeg husker. Mm-hmm. Men så lige før pausen, altså jeg mener, det er sådan noget i de 44 eller 45 minutter, så dukker benten op lige pludselig ud af det blå og pander den simpelthen ind øh, bag Buffon, altså en af verdens bedste kiver, og, og pakken eksploderer, altså det er så sindssygt, og jeg husker stadionsspeakeren bare bare sådan noget, mål og scoret er, Niklas, og så bare hele pakken, Bøndner, og så er der bare sådan en klapsalver for sindssygt, for nu er det bare, det er comeback'et nu, og jeg får sådan en helt god af at jeg snakker om det, og så var der pause, og folk var bare sådan, okay, det sker det her, vi kan vinde over Italien, det her sådan en mirakel øh, af rang. 2. Øhm, halvleg, og Danmark buller det ud efter pausen. Jeg husker, at uh, Eriksen og, har vist et spark på overlæggeren. Pirland har vist også et eller andet der, altså, sådan, der. Der er bare så store chancer til Danmark, og vi skal finde den her kamp. Ikke? Og så lige pludselig, jeg mener det er det 75. eller 80. minut, ret tæt på slutfløjtet, så uh, laver Christian Eriksen en genialitet ud på venstre side, og spiller Michael Kondeli-Fri, som så flikker den ind over, og så hvem at der kommer der. I, altså seriøst, han stiger op så højt, jeg har aldrig set en angriber, for også fordi han er så kæmpestor, Niklas Bender. simpelthen op i 10-etages højde og bare panner den ind altså over de her, det er altså Bonucci, Chiellini og så Buffon, altså nogle af verdens bedste øh, forsvarsspillere og mundmænd. Og så er der bare, altså pakken eksploderer, Bender han tager trøjen af, og øh, også, jeg har bare endnu set har set det så mange gange ind på YouTube bagefter efter, hvor Fleming tough, som jeg mener, det var faktisk hans sidste kamp, som, øh, som landsholdskommentator på TV2 bare siger det der, Bedner, i bare <laughs> <laughs> og det var, bare, det var så vildt, altså. og det var der, hvor vi bare tænkte, øh, og jeg krammede folk på den der, den der tribune, som jeg kendte, slipse-dyrene. og slipse-dyrene, <laughs> alle var, var smidt på det tidspunkt, og, 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 og så havde jeg jo den der opgave stadigvæk, at jeg skulle renne ned i det, der hedder Mix Zone, som er der, hvor sådan, øh, journalister kan få lov til at stille spørgsmål til, øh, til spillerne efter kampen, mm. og jeg skulle sådan, jeg havde sådan udsted på, at jeg skulle komme klar til det, og sådan, var bare så stresset, og samtidig så lykkelig, og sådan... Og så sker så det, der ikke skal ske At, at ind i overtiden Selvfølgelig i talen mm. Så dukker ham, der hedder Akilani op og scorer Udligner til 2-2 Og den stemning i parken den gik fra at være sådan Altså det vildeste nogensinde Til at bare, pff, bare. Men samtidig var folk også bare sådan altså, Som jeg husker det i hvert fald derfor, hvor jeg sidder at det, det, det Binder havde gjort der, det var bare, det var nok i sig selv, den oplevelse, at han kommer tilbage og lave det comeback, det er sådan det, man lever for som fodboldfan. Så, så det der med, at Danmark ikke kom med til VM, det var selvfølgelig super ærgerligt, men det var på den måde, var det heller ikke forventet, at vi kunne kvalificere os øh, øh, det år så, så, med de resultater, vi havde haft. Så, 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 så jeg vil bare for evigt huske øh, den der kamp for at være noget, noget helt særligt, fordi der var så sindssyg elektrisk stemning i parken og fordi jeg er så gigantisk stor fan af Niklas Binder på godt og mm. At, at det bare var en vild oplevelse. Altså.
0: Man kan sige, at der er mange store kampe, når det, når det danske landshold spiller, men det er som om, at man altid lige er lidt mere øh, opmærksom, og man følger ikke så godt med, og man er på stadion, når det er de her store nationer, der kommer på spil. Fordi der er med dem. Vi kan godt drille dem i mye ja. og og så kommer det der store resultat. Om det er Italien, der er på besøg. Mange gange har vi mødt Portugal på, på oh, yes. Altså Der er også mange kampe, at hæve fat i der. Men det er unikt for mig, i hvert fald de her landskampe, hvor de store nationer kommer på besøg. Øh, har du det på samme måde med, med dem her?
1: Jeg har den fornemmelse, det er, og det er jo også øh, bygget op på statistik, at Danmark er sindssygt gode i parken. Altså, parken er et fort i ja. Altså, Jeg husker, der var sådan en kamp, dengang jeg var sådan yngre, hvor, jeg, hvor Danmark tabte, jeg mener, det til Bosnien eller sådan noget. Det var sådan helt... Det var aldrig sket før det der med, at Danmark havde, havde tabt til, på hjemmebane. Og det er bare, når, når store nationer kommer forbi parken i landsholdsfodbold i det der efterår op til en slutrunde, der har man følelsen af i får tæsk. Altså Danmark, Danmark, Danmark har en reel chance for at teve jer. Ja. Øh, og du nævner selv Portugal, det er rigtigt. Altså vi har jo vundet over dem øh, og spillet u mener også i nogle af de der vigtige kampe der. Øh, altså sådan... Og sådan har jeg det også, når vi skal møde Schweiz. Jeg har, selvom det. Nu skal jeg jo banke tre gange under bordet ja. og sige no chinks og alt det der, men jeg har bare på fornemmelsen, selvom Schweiz har et sindssygt godt landshold, og måske på papiret er en lille smule bedre, øh, så, så tager jeg bare fornemmelsen, når vi er i parken, det er fyldt, og hvad vi fans skal gøre, så, 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 så kan de bare komme ind.
0: Ja. Hvornår begyndte det landshold, øh, og sådan at, at betyde noget ekstra for dig? Kan du huske det? Altså, om, om der sådan er en specifik, eller har det bare altid været der? Det er bare, jeg
1: synes altid, det har været der. Altså, nu kommer jeg også fra en, en familie, hvor min, især min far er meget, meget, meget fodboldgal. Øhm, og jeg husker det som om, at de der landsholdsaftener, hvor der var, når der var landsholdsfodbold, det var noget helt specielt. Ja. Øhm, og, og jo, altså, min første sådan rigtige minde med landsholdsfodbold, er jo sådan noget VM-98 og sådan noget, men det var mest bare, fordi jeg husker, folk, hvordan folk reagerede. Altså, jeg var jo kun otte år gammel på det tidspunkt. Altså det der med min, min søsters grej, da Martin Jørgens scorede der mod på scenen. Men, 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 men jeg husker, det sådan blev sådan en, en, en ting, jeg dyrkede. Altså det der med, når man er der omkring 10 år, så er man jo så åben for indtryk. Øhm, og jeg husker bare, at de der slutrunder som værende, det, altså,
0: det var bare sådan helt vildt. Altså, ja. en, sådan en helt måned, hvor man bare tænker på fodbold, det var det fedeste. Altså. Kampens øh, superstjerne øh, for Danmark, det er jo, som du selv også får sagt, Niklas Bentner. Øh, okay, synes jeg i, i, i hvert fald helt, helt fantastisk ikke bare i den her kamp, men i den her tid. Altså, hvordan husker du øh, ham som værende? Det var bare det der evige håb om, at nu nu havde han fundet den rigtige klub. Nu havde han taget sig sammen.
1: Nu var han blevet voksen. Det var det der evige håb, og det poppede bare op en gang imellem. Altså, jeg fulgte jo også sådan Arsenal og Nottingham og Juventus og Sunderland. Alle de der mærkelige klubber, han har spillet i. Sådan slavisk og fulgt med hver gang, han spillede, fordi mm. man helt sådan tænkte nu er den der. Og den, den kom bare en gang imellem, jeg husker der, hvor han kom tilbage til Arsenal, det der mærkelige comeback, efter han var, havde været i Juventus, altså, ja. og man troede, han ligesom skulle sælges videre efter Juventus, som havde været sådan lidt bob-bob. Men så kom han tilbage til Arsenal, og, og scorede, og, sådan, og altså, det var bare sådan, man, man tænkte hele tiden, nu, nu er den der, fordi han var i den der fodbold den gode fodboldalder, har han jo været indtil sådan sidste år for i år er nu han ved at være sådan der hvor man tænker nu altså, nu er det næsten for sent ja. at, du kan, at han kan få det store gennembrud. Og det er bare sådan en mand som der er, fordi jeg næsten han er lige et år eller to ældre end mig. Det er også sådan en som der, jeg har fulgt sådan aldersmæssigt så på en eller anden måde, han. ligesom det er også man identificerer sig ikke? Men nu er det jo ikke sådan, at jeg godt kan lide at køre hurtigt i biler, og drikke mig, drik mig fuldt, det kan jeg godt lide, men, men køre kører fuldt i biler. Du og du kører slags... ikke, når du... Nej, nej, men på en eller anden måde synes jeg også det der med, at, man, at de, ting, de dumme ting, jeg har lavet i mit liv, og, altså, altså det er ikke fordi, jeg skal retfærdiggøre, hvad han har gjort, men, men på en måde har det også været et eller andet sådan... Man kan godt identificere sig med, med Niklas Bentner og de ting, han har lavet, det lort, han har lavet. Fordi ja. at det, er sådan, det er noget, man selv også lidt har været ud i som ung og dum. Og jeg kan bare forestille mig, hvor svært det må være. som Ikke fordi jeg skal ondt af en mænd, der har så mange penge på at spille fodbold. Men det der med at komme til det Arsenal, som hvad var han 15-16 år og garanteret tjene sindssygt mange penge hver eneste måned og være alene. Det må også være, det må være et vildt svært liv også, ikke? Så... Jeg, jeg, jeg tror, det er den der identifikation. Altså det der ja. med, at han, har, han har, på, på, på papiret har han haft det fedeste liv. Altså det er det, som vi har drømt om, når vi har spillet fodbold der, i som mini og lille put, ikke. Jo. Men, men, men omvendt det, har han nok ikke måske haft det super fedt, fordi at han ikke har slået igen på den måde, som, som vi havde håbet på i hvert fald. Der er det, der, det var bare det der, der var håbet om, at nu fik vi bare en ny øh, kæmpe superstjerne, som vi har sukket efter i mange år. Og det er bare sådan... Aldrig rigtig forløst klubmæssigt, men jeg synes trods alt på landsholdet, at han har scoret rigtig mange vigtige mål. Jeg synes, at ja. altså, man må virkelig tage hatten af for, og at han har haft en vild karriere synes jeg. Han har altid leveret også,
0: selvom han ikke har spillet særlig godt på klubben. Jeg kunne godt sidde og tænke, at jeg savner en Niklas Bentner på det danske landshold. Det gør vi altså. Både som spiller, men også som, som karakter, yeah. ikke mindst. Altså, han, var, han var jo også en karakter, hver gang der var en landsholdssamling. Man kunne, man kunne, man kunne snakke med alle dem, man ville ind i en landsholdskamp, men du altid Niklas Bentner, og man var mest interesseret i at høre, hvordan han havde det. Yeah. Jeg kunne godt savne en karakter som, som Niklas Bentner på det danske landshold nu til dags.
1: Han er, øh, han er en superstjerne. Han er jo også en, altså, internationalt set af han, nu er han nu han jo så blevet måske mere en, en, en joke ikke? men jo. et meme. Men, men ja, han er en som alle folk ved. Altså jeg har også øh, engelske venner som altså, dengang også på en eller anden måde syntes det var fedt det der med, at han var sådan der, der comeback. Han var sådan der minskelig propping. Han, han blev ved med at komme op til overfladen selvom man gør med åbne nakkedrag og det synes det tror jeg, tror der er rigtig mange fodboldfængsler. der synes der er fedt en der fortælling om en mand der har haft det svært der kommer igen ja. øhm, og ikke sagt noget ondt om de spillere vi har nu på landsholdet, for jeg synes også der er rigtig rigtig mange fede karakterer der er rigtig rigtig mange unge spillere men når man he, altså Kasper Dolberg over for Niklas Binder, han, han er jo han er jo is han er, han er, is, ja. han er og det er jo fedt på sin, sin måde <laughs> men man har ikke, når han løber ind på banen så så har man selvfølgelig en forventning om, at han, åh, han skal nok blive farlig og kold og få en mål og sådan noget. Men det er jo ikke den der, nu kommer jeg med brystet fremad, og du forvild og sådan noget. Det, gør, det har man jo med Binder, ja. og jeg, jeg, jeg tænker også stadig på, okay, den der øh, straffe straffekonkurrence øh, mod Kroatien. Hvis, jeg, hvis Binder havde været med der, så havde vi jo, så havde vi jo gået videre, så vi gået videre
0: ja. <laughs> Og det siger alle jo. Han har sparket som nummer 5 med det største smil på <laughs> altså, der. Har ikke været noget der. Øh,
1: så jeg kan godt savne hans, hans selvtillid og sådan, tro på sig selv.
0: Men Niklas Bender, spiller en god kamp, score to mål, men mand, der laver de to og for Niklas Bender af den her kamp, det er Michael Krondel i begge gange. Og det kan, have, det kan godt være, at det er bare mig. Øh, men man kan savne Niklas Bentner på det danske landshold, men jeg savner også kombinationen Krondel i Bender, fordi jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har kigget på et indlæg fra Krondel og så er Niklas Bender stået ved bagestolpen og, og, og panede den ind. Ja. For mig der var det virkelig, virkelig et godt makkerpar på det danske ja. landshold. Ja,
1: og så i dag, hvis man også lige smider øh, altså, dengang med Rommedal og Irksen, altså de fire, ja. der synes jeg faktisk var den ret ret, altså fantastisk band, boybanding, altså, det, jeg, jeg er også typen, der, jeg ved ikke om det er, fordi jeg altid holder med dem, som andre ikke kan lide, men altså Rommedal for eksempel, kunne jeg også rigtig godt lide, og Michael Grundeli, som du også nævner, han var også en, som var sådan lidt, det var ikke en, man nævnte først, når man sagde landsholdet, han spillede for eksempel til EM 2012, han spillede en sindssygt vigtig rolle, og en sindssygt god slutrunde der, hvor han scorede mod Holland, ikke? altså sådan, jeg synes, han var for fed. Jeg har faktisk lidt en sjov historie med, med Kronendeli, fordi ja. øhm, at den der kampudtagning, det var sådan en, som, som der har siddet meget i mig, og jeg fik jo så, var så heldig i øh, en overrække arbejde på, på Liga der, som sagt, og der var et tidspunkt, hvor vi øh, hvor vi sendt fra, øh, fra landsholdshotellet, da vi gjorde på gang. Altså det der med at få lov til at sidde der på, på det hotel, hvor de render rundt i deres slippers og, og trøje, afslappede joggingbukser og sådan noget. Og der fik vi så lov til at få, få besøg af dem. Og der fik vi så besøg Mikael Krondeli, og det var så i øh, den øh, kvalifikation til 2016. Og der spurgte jeg nemlig ind til den kamp mod Italien, fordi jeg ved ikke om du kunne huske, at Mikael Krondeli faktisk til allersidst, før Akilani udligner sig 2-2 og altså slukker Danmarks drømme, der har Michael Grundeli en mulighed ud på tidlinjen til at bare at skåle den væk, sparke den væk ud på tribunen. Rigtigt. Øh, jeg tror, der er sådan spillet et minut af eller sådan noget. Så i stedet for, prøver han lige at lave noget lækkert, som en italiener, så opsnapper, får bolden, smækker den inden over, så skoer Agilani. Altså sådan en ting, hvor jeg... Altså det er sådan hvor jeg, jeg har set så mange, hvor jeg tænker sådan... Altså det var jo nærmest en selvpineri, men hvor jeg tænker, okay, hvis du bare havde sparket den væk der, Grundeli, så, så havde altså så vi været med til VM. Ikke? Og, sådan. Mm. og det spurgte jeg ham så om som det første. <laughs> Nå, god, det var det dummeste nogensinde. Og Mikkel sådan, han blev sådan helt sådan i hovedet og var sådan, ja, det, det vi snakker om noget andet. Og sådan, og det var sådan, okay, det var da ikke at starte. Det var ja. dummeste nogensinde på, den, på det interview. Men øhm, ja.
0: Ja, og det er et dejligt minde. En kamp, som også sidder i dig, kan jeg mærke stadigvæk, som du tænker tilbage på. Fordi ikke bare nok med, det var en god fodboldkamp, så var du også på, på arbejde her og, og fik lov til ligesom at, at dække. En landskamp, som som værende dit arbejde, det må... Ja, og nu har du det som som fuldtidsarbejder, så det
1: må være en drengedrøm. Det eneste minus ved det, det er jo, at at når man er på arbejde, så kan man jo ikke... så kan man jo ikke drikke øl. Og det er jo Og man kan ikke skarge ud på den måde. Og det er sådan noget, som jeg godt kan være lidt bekymret for, det her med, når jeg fordi jeg skulle være til rådighed for fans og sikkerhedschef og den slags. Øh... Og det, det, det kalder jeg jo mærke nu, at det skal jeg simpelthen tøjle, Fordi at når jeg er til landsfodbold, så kan jeg jo godt lide at sådan stå op nærmest under hele kampen og råbe og skrige og helfadelig i feltet. Og det skal jeg jo ikke gøre mere. Det, har også været sådan lidt... det, er jo, det er jo også det fede ved fodbold. Det er jo lidt en pause for ens liv, ikke? Det er der, hvor man ligesom kan få lov til at... <laughs> Hvad er det man i virkeligheden er? <laughs> det var forkert sagt, men sådan... Der, det, det er sgu en god, god pause fra, øh, fra børne børnelejder øh, hjemme, og dum chef og den slags. Og, det, og det, det er jo ikke mere for mig. Og det, det har jeg i hvert fald forstået for andre folk, der, der har sådan arbejder med, med fodbold. Det er jo, det er jo det er helt klart, at det minus, minusdelen ved det, det er, at du det er jo lige pludselig også blevet arbejde, så det, altså, du er sindssygt afhængig også af, at Danmark vinder, fordi det, hvis de taber, så det, kan du lige pludselig gå ud over, så kan du blive fyret, ikke? Altså, det er sådan, der er jo der er mange afliggende effekter, så er det er bare blevet endnu vigtigere nu, plus jeg så altså ikke må plus stå i barkasset og, og, og skrive. Nej, det er for dårligt.
0: <laughs> et herligt minde og en dejlig fodboldkamp for os, altså Danmark-Italien tilbage i 2013, en kamp der altså ender 2-2 inde i parken. Det andet minde, du har med, det er også inden for parken af, det er dog ikke øh, landsholdet. Vi skal snakke om pokalfinalen i 1999, det gør vi lige om et øjeblik. Når du skal fra
1: Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det du skal med. Oh my, oh my. Kom, 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 bado, kom, bado, kom, kom. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør bord på målslinjen fra kun
0: til kroner. Kom bare du. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du leje en ladeboks fra kun 2995 i oprettelse, inklusive levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 styk, 20 liter kun 3,95. Halvanden hestes kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstnere, det er så sådan, at de så, har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense. Alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Anders Hagen, du er fangordinator hos DBU. Og så er du også min gæst i denne uge udgave af fodboldeffekten. Og den anden kamp, som du har taget med i den her uge, det er pokalfinalen herhjemme i Danmark. Tilbage i år 1999, den står altså imellem AB og AB... Hvorfor har du valgt øh, den her kamp, Anders?
1: Det er fordi, det er en af de sådan, første fodboldoplevelser live, jeg husker. Øhm, jeg var nok ni år gammel, og, øh, og det var øh, min fars hold, der, hed, der, altså, der er AB, mm. som jeg også selv ligesom, blev logget ind i, kan man sige. Jeg har også selv spillet fodbold i AB og har været meget på staten sammen med ham, selvom jeg ikke kommer fra, fra Gladsaxe. Øhm, og, og så kom vi midt derind i, i parken, mig og min storebror, og min mor var også med, og, øh, og skulle se den her kamp. Øh, og det var bare en helt vild oplevelse at være til, øh, til, til, på, på, for det første på et så stort, gigantisk stadion, som det er for ni år i i parken. Og, og alt det, der jeg hører til med, med fodbold, der er altså folk, der drikker fadøl, fulde mænd og cigaretrøg og larm. og altså det er sådan, altså, det er sådan det, Jeg synes bare, der er så sindssygt mange indtryk, og jeg husker bare, at jeg tænkte, jeg var både sådan bange... Altså, og det tænker jeg altid på, når jeg ser børn på fodboldstadionet nu, det der med, det må være en meget overvældende oplevelse, men jeg synes også bare, at det var så vildt og så fantastisk sjovt. Ikke? Øhm, så det er sådan den første sådan rigtig store fodboldkamp, jeg husker, hvor jeg har været på stadion, selvom jeg selvfølgelig har været mange gange på stadion før. Øh, og så var det en, en finale, som, som, som var stor for, for min klub AB, fordi at øh, i de der år, der, der havde AB et, et gyldent hold af, af mange også spillere, som har været på landsholdet øh, senere hen, eksempelvis Renner Henriksen, han var sådan forsvarsgeneral i, i AB. Øhm, og blive også fighter i kampen, og mm. der var også Jan Mikkelsen, han har også været på, på landsholdet. Martin Albregtsen, bliver mener, blev skiftet ind, og der var mange, mm. der var mange øh, sådan, øh, typer. Peter Løvenkrantz, tror jeg, også spillede på det tidspunkt. Brian Sting Nielsen, alle sådan nogle der, som, som faktisk var omkring landsholdet. Øhm, og, og, og det var bare sådan, nu skulle det være for AB, som var den her gamle traditionsklub fra, fra meget gammel tid, som havde vundet mange danske mesterskaber i 60'erne, og har haft kæmpe nedture og rykket op og ned, og nu kom de så tilbage til Superligaen der i midt-slut 90'erne, og, øhm, og, var, og havde et hjernedødt godt hold, og jeg mener at det faktisk var i 99-2000-sæsonen, der skulle AB have vundet. Øhm, øhm, og jeg mener, det var der, hvor jeg følge vand i stedet for, som jo også var ja. en god historie, men, men, men AB havde et godt hold, og, og har så efterfølgende ikke ligesom, så solgt en masse spillere, og så er det ikke rigtig gået så godt siden. Øhm, og den, den kamp var bare, det, det var forløsning, øh, kunne jeg se på min far, fordi han har jo været, han har været AB-fan i så mange årtier, øh, og jeg husker det som om, at det var en kæmpe fest, også da vi kom hjem, og der var folk på besøg, og var sådan, han grænede rundt med sådan en AB-hat hele dagen, Jeg havde aldrig nogensinde set min far <laughs> være så vild omkring sådan noget der, så, 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 så jeg husker det som bare sådan Glæde og, ja. øh,
0: og, og, og en sådan meget skræmmende oplevelse også. AB er øh, dit fars hold. Du har også selv spillet øh, i klubben, øh, har, har du sagt til mig. Æh, var det ligesom sådan den klub, du fulgte, da, da du var ung, øh, AB, og som, som du voksede op med så?
1: Ja, det var helt klart det, sådan min, øh, min klub, og det var lidt mærkeligt, for jeg kommer selv fra Lyngby, nemlig. Eller, okay. Jeg har født og opvokset i Lyngby, og det, det er jo sådan konkurrenten i området. Og jeg har faktisk også spillet i Lyngby, som det var da jeg sådan startede med at lære at spille fodbold. Øhm, og det var i folkeskolen bliver jeg jo altid drillet med at holde med AB, og det blev sådan lidt sådan mig mod alle andre, jeg holder med AB. Så det blev også på en eller måde sådan en del af, det, det, det lyder lidt mærkeligt og det måske lidt, lidt pladt, men det blev jo sådan en identitet, at jeg var AB'er, selvom jeg ikke rigtig havde nogen vinder, der var AB'er så, <laughs> ud over min far. ikke så, øhm, Og så startede som jeg med spille fodbold ud og begyndte at lære folk at kende og den slags. Men, øhm, men jeg var på stadion øh, sammen med min far på anden weekend, når AB spillede på, øhm, i Superligaen og, og der er nogle, altså sådan, det er jo det er der, altså den alder, hvor man er, er åben for al indtryk. Så, så, så alt den der duft, der er på, på et, uh, fodboldstadion med både øl og cigaretrøg og brut, og alt, hvad der er, for, det kan låne pølser, p- der bliver, eller, bliver sådan stik på, på den store, kæmpe grill, og Folk råber, og sådan, det, altså det er bare en så vild oplevelse for sådan nogen kægt. Øhm, og det er der, tror jeg, der er mange altså ens minder og meget, ens følelser omkring fodbold, i virkeligheden bliver født. Øhm, så, og den finale var bare, det var, det var vildt, og jeg husker det der med, at der var så sindssygt mange OB-fans. Altså, jeg mener, de fyldte sådan, mere end halvdelen af stadion, og AB ja. havde sådan en lille, en lille klat, fordi at AB jo er det gamle hold, og der er ikke rigtig den der sådan, store lokale opbakning som, som, på, som, på samme måde som dig i Aalborg til AB. Øh, så altså, det var sådan meget sådan, vi ligesom små, det var David mod Goliat, men, øh, men de fik, de, jeg mener, som om, jeg husker det som om, at AB øh, var, var meget, meget, meget bedre end AB. Vi vandt 2-1, og, øh, og de der bolsestribede jyder, de må tage hjem, <laughs> øh, i busser. Jeg husker bare, at de der, der var sådan en kæmpe lang kø af busser med, med sindssygt mange OB'er. Og så ja. og sådan sådan en, en lidt, øh, noget, jeg også tænker tilbage på på det her tidspunkt i, i Superligagen, så var der jo cheerleaders. Det var sådan noget, man synes, var mega fedt dengang, ikke? fordi ja. det, det var amerikansk stemning, vi skal vi også have på, på Superliga-stadions og det var jo sådan... Altså her i 2019 er det jo sådan lidt mærkeligt med det der cheerleader-fænomen, for det var jo i bund og grund strip. <laughs> altså ja. i dybest set strip. Jeg ved godt, at der er en rigtig mange øh, dygtige dansere, der... Der synes det var sjovt at, 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 at danse cheerleading og sådan noget. Men det er bare ud for, at ligesom, vi har et mandligt publikum. Hvad skal vi lave i pausen vi skal se nogle kvinder danse til noget med ikke særlig meget tøj på? Og jeg husker bare, at Åben havde deres cheerleaders med, og det var så et pauseunderholdning, og jeg husker det som om, at øh, under seancen, hvor de danser, husk på, at jeg er 9-10 år gammel her, jeg er præbukkultær, at det var noget med, at de smed, de smed et eller andet, en kjole eller eller andet. De tog i hvert fald noget, noget tøj af. Ja, bare sådan helt den der tribune, der bare sådan et kæmpe brøl og fadelsk. <gårde> og, og jeg sådan, Hva, hvad, hvad forår der? Det gør indtryk. Ja, det gør indtryk. Det gør det på Lille Anders. Det gør det jo. Så øh, det er sådan de, 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 de mest mindeværdige ting. Og så var der selvfølgelig også chancen, som mange måske husker øh, også noget med nogle folk, der smed tøjet, nemlig Allan Olesen fra for AB, som også faktisk spillede i AB senere. Øh, I den her kamp, der... Øh, der, der, han kører om en når, når han spiller fodbold, fordi han laver en tækning på en OB og så falder hans altså hvide shorts ned omkring hans knæ og, og han har ikke nogen underbukser på, så han står somdan i bar røv ind i parken og du ved hele langt siden og der kommer sådan en slow
0: motion på TV bagefter og sådan noget, og det det er sådan nogle, det ja det husker jeg. det lyder som at være en, en underholdende og mindeværdig kamp for ja, mig på mange områder det her var det også øh, nogle af dine far der, der tog dig med her til, til, til fodbold, og var inde og se AB. Var det også din far, der fik dig i gang med fodbold? Eller var det sådan en egen beslutning, du, du selv tog? Mm, ja. Altså jo,
1: han har ikke været særlig sådan super... Altså han var ikke den der far, der der var der til træning, når jeg spillede. eller, eller Det var faktisk med min mor, der gjorde det, og jeg havde sådan en kammerat også, som vi, vi fulgte til træning af den slags. Så han var på overhovedet ikke mod den der sådan pjot, der var sådan en der bare pressede på, at nu skulle Nej. jeg tjene en masse penge til familien og blive professionel fodboldspiller. og På ingen måde... Øhm, så, så, så nej, det var det faktisk ikke, men det var meget naturligt altså, at kom ud og spille i AB, netop grund han var fan af AB. Ja. Så, øhm, men nej, jeg tror, det er det ikke så meget, jeg ved ikke, hvordan det er nu her i 2019, for, for børn, drenge, piger på, på 4-5 år, men det er jo sådan meget naturligt, i hvert fald på det tidspunkt, hvor, hvor jeg voksede op, at det var sådan den sport, man gik til. Mm. Øhm, både sådan socialt, men også fordi det var sådan, det er jo det, det fede ved fodbold, der er så lidt at spille, alle kan finde ud af det. Altså, man mangler bare en bold, ikke? Så kan man alle, Det er jo ikke sådan med meget tunge regler, som i håndbold eller volleyball eller sådan noget. det er nej. bare sådan ud på en at spille.
0: Man kan relatere til det i hvert fald. Det, det, er meget, det er meget, meget nemt. Hvad husker du sådan for, for selve, selve kampen? Altså, Alex Nielsen bringer, bringer AB foran, så udvinder uh. Søren Frederiksen og Chris Hermansen Chris Hermansen, øh, Hermansen spiller. Til, til 2-1. Altså, husker du sådan noget for løbet af kampen, eller er det måske bare selve oplevelsen?
1: Husk også, at, øh, at AB's fans havde arrangeret en eller anden form for fanmarche med et, øh, et orkester, der spillede samba. Jeg tror, det var samba-orkester. Jeg tror, de, de, spillede, eller de, de startede ude på, på stationen, og så tog de toget ind, øh, jeg, det så til Nordhavn, eller hvor det var til Nørrebro, og så gik de så en march. som min far var med i. Men det var jeg ikke. Det fik, fik jeg ikke lov til. Oh, øh, jeg okay. ved ikke, om jeg var for ung, eller hvad det var. Men, øh, og det husker jeg nemlig inde på stadion, de stod på tabunen og spillede musik. hvilket ikke umiddelbart er noget, jeg sådan, <laughs> affilierer med, med akademisk boldklub, men det var det, de sådan havde tænkt på som stemning. Øhm, og så husker jeg jeg husker også, at Chris Hermansen scorede, og så øhm, det der med, at øh, pokaloverrækkelsen med konfetti, og, og så det der med, at René Henriksen, jeg er altså ret sikker på, at han fik øh, Aarhus Pokalfighter. Øhm og han blev solgt meget kort tid efter til Panacinagas, hvor han jo havde sådan en ret, ret stor karriere.
0: Han fik års pokalfighter, okay. og Peter Rasmussen var lige hældende på ham, også fra AB. Så det var Legende. en, do, en dominans fra, fra AB, må man sige. Også i et år, hvor AB hvor jo bliver, bliver danske mestre her i 99. Så det siger jo også noget om styrken både i AB's hold, men også for god en fodboldkamp, de, de må have spillet. Klart,
1: og øhm, det var sådan en tradition omkring de år der med, at øh, især AB i hvert fald sig meget på pokalen. For jeg mener, det var i 2001, der var AB også i finale mod Silkeborg, som jeg også var inde at se. Hvor de, hvor de fik tæsk af Silkeborg, mm. som, som jeg husker det. Øhm, så det var sådan, pokalsunderingen var lidt det var før, altså de år der altså, så var det som om, at der var, var ikke sådan en brondbjergsko hver gang det var Nej. også sådan de lidt mindre hold Jeg tror også at både Viborg har været op i finalen og ja, i 95 var de
0: så også taget 5-0 til FK. den var jo også
1: den var, jeg var inden se den kamp det var nemlig den første kamp jeg var inde i parken men det kan jeg så ikke really huske så meget i jeg husker bare det var det var sådan det var aften eller eftermiddag det var sådan om, det, jeg husker så meget det var meget tidligt på eftermiddagen Der var var med høj sol. og så øh, så FK, der bare tæsker øh, AB som på det tidspunkt spillet første division så det var, det var jo også lidt uhørt AB der ja. kommer så langt 5-0 som så i øvrigt også jeg tror det var FCK's første pokaltitel så det var jo det var en stor dag for dem der godt kan lide FCK
0: <laughs> dem der er til sådan noget. ja der er til sådan noget der. Pokal generelt altså sådan igennem historien nu kan man sige det her er, er din sådan rigtig, første rigtig store fodboldkamp du inden til Men pokalfodbold for mig har en en speciel plads, fordi det er det her med, det er David imod Goliath mange gange. Hvordan har du det sådan med med pokalfodbold og og opfattelsen af det?
1: Jeg har været til faktisk de sidste pokalfodbold i mange år, fordi jeg synes, det er en en fed kamp at være til i parken. Og det er også som om, at der er kommet, jeg ved ikke om det er DBU eller hvem det er, der har lagt større fokus på, på turneringen, især de der sidste kampe der. Fordi der, der, der har været, altså der har næsten været udsolgt til sidste, de sidste par års pokalfinaler. Øh, det er også nok noget at gøre med, at det har været Brøndby og AGF og ICK, ja. der har været der. Øhm, men det er også det der med, at vi spiller, så synger vi alle sammen nationalsangen. Ikke? Vi synger dig et i land øh, før kampen. Og det, er sådan, det bliver sådan lidt øh, højtideligt, og det kan jeg godt lide. Jeg kan mm. godt lide det der med, at vi dyrker øh, historien, fordi fodbold er historie, fodbold er nostalgi. Og, og det der med, at vi lige ophører det til mere end bare øh, en fodboldkamp, og det også bliver en eller anden form for... Øh, at ja, der er noget storhed over det, jeg synes, at for eksempel England, altså englænderne er jo for vilde til at hylde gamle legender og hylde historien, altså FA-koppen er jo sådan, den har jo så mistet lidt værdi nu de sidste par år, på grund af, at Champions League er blevet så stor, men, men, men jeg synes stadig det der med også, at det er indbruger Wimbley, og det der med, at de også spiller semifinalen og sådan Jeg synes, der er, der er et eller andet, det kunne man godt overveje lidt at gøre også i, i Danmark. Det der, man gør endnu mere ud af det. Ja. Altså, øhm, måske skulle man også ja, spille semifinalen i parken eller et eller andet, sådan for at gøre det til lidt mere sådan, man tager lidt mere ejerskab på det, og gøre det til en større turnering. Øhm, fordi jeg, jeg synes, det er for fedt, der med, at de, de mindre hold også kan, kan komme langt. Nu er det så lige, lige de sidste par år, der har jeg sagt nogle gode eksempler. Men altså, prøv at se, hvor meget det betyder for Brøndby, selvom det er en, en stor klub, Altså, jeg har været til både kamp mod øh, altså FCK Brøndby, men også øh, her i år mod Midtjylland. Altså, det, det, det betyder alt for de fans, at, øh, at Brøndby kan vinde den der titel. Mm. Og, og også for AGF, efter de spillede mod FC København. Jeg var, altså, nu må jeg jo ikke udtale mig om klubfarver og den slags, men jeg synes jo, det var skide ærgerligt, at fik ikke vandt den kamp, fordi at, at der var jo vanvittigt mange årsvængere. Og, altså og jeg husker det der med, at de bare stod alle sammen det der med... Øh, øh, troede, vi var døde og borde... Øh, <laughs> og sådan noget. Også bare sådan... Jeg, jeg synes... Jeg, jeg synes, det er så fedt, det der med, når folk øh, gør noget så ekstra og bliver så meget ind i en fodboldkamp, og det gør, det gør GF'erne der, altså mm. omkring det der, fordi det er den der gamle traditionsklub. De har vundet pokalen mange gange, og ja, det er stort for dem.
0: Jeg var, øh, jeg var i Aarhus og se dem pokalfinaler. Jeg kan huske, at jeg håbede, at AGF vandt, men det var mere fordi, så kunne man få en, en fed bytur ud af det, tænkte jeg. Så kom, så kom de hjem til Aarhus, og så ville det være, være rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Og jeg tror alle Aarhus Jægner faktisk var i København. <laughs> det var tæt på, tror jeg også. Uh, AB efterfølgende, du siger du selv, det har også været, været op og ned med, uh, med, hvordan og hvorledes det går for dem. Uh, er det et hold, du stadig lige går ind og tjekker resultaterne på? Måske tager du ud og ser nogle kampe? I ja, ja, ja. ja, altså, øh, Jeg bor ret tæt på Brøndshøj Stadion.
1: Og Brondby er jo også en gammel historisk hedderkronet klub, og og AB har simpelthen haft de her legendariske Mose Derby kampe, og det kan jeg virkelig anbefale for de mennesker der bor i i storkøbenhavn området, at tænker sig nu er jo så uheldigvis sådan at AB-spiller i vest og ikke i øst rækken lige nu i anden division, og, og derfor der skal være en københavns klub der skal spille over i vest, og det bliver sådan trukket op. Men de sidste mange år her i anden division der har AB Brondby altså ligget i samme division, og det betyder at vi har fået de her Mose og det er Ja, altså, det er bare sådan en odskud fodbold på den fede måde, altså, at tage ud på uh, Tinkberg Ground, Brøndshøj Stadion og se spillerne så tæt på. Og Brøndby er også geniale, selvom det jo også er en uh, rival til AB. Så er Brøndby uh, en fantastisk klub, og det er et fantastisk stadion, de har, og nogle geniale fans. At man står så tæt på spillerne, at spillerne kommer ned og giver high-fives til alle, der er lyst efter kampen. De har nogle øh, Drunken Army, hedder deres fængselgruppe. <laughs> øhm, og og Alkoholikere imod fascismen er der også en anden Det altså, der er, sådan nogle, der er sådan nogle geniale typer, som, som man ikke ser på samme måde til superliga kampe. Ja. Og jeg ved, at Aarhus Fremad har også, øh, det er sådan lidt den, den lyske mm. version, kan man sige, ja. af Oprønt, så de har også nogle. Det er bare en alle kultur, der er til, øhm, til de her øh, lavere divisionsfodbold, kan vi godt kalde det. AB spiller på et stadion, som der faktisk er ret stort i forhold til hvor vi, hvor vi ligger lige nu, og, og det de ødelægger selvfølgelig lidt stemning. Og der er også det der med, at AB kæmper lidt med, at der måske ikke er den der store lokale opbakning. Jeg ved godt, det hedder AB Gladsax nu, fordi Gladsax kommune har været ind og lidt penge, men der er bare ikke sådan. Det er fordi AB er en gammel Københavnerklub. De spillede faktisk i gamle dage inde i Idrosparken i København og er jo faktisk lige så meget Københavnerhold som KB, som Misso jo er, er bygget ud af. Og, og så blev det flyttet ud der til Gladsax i, i 60'erne, øh, 70'erne, og det, 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 det er som om der aldrig rigtig har har er blevet byens hold på samme måde, som, som så mange andre øh, steder. Så, og så kæmper de selvfølgelig også med, at der er sindssygt mange konkurrenter i om- området. Ikke? Altså mm. Lyngby, Farum har FC Nordsjælland, og sådan, der, er bare, der er bare mange ting i der. Helsingør, og sådan, så, der var også snak om i et par år, øh, noget jeg næsten ikke engang kan nævne, men det der med at slå Lyngby og AB sammen, og FC Nordsjælland til en stor Nordsjælland-klub. Ja. Øhm, og det, det er jo sådan noget, der aldrig, det tror jeg aldrig kommer til at ske, fordi de der klubber er så stolte, men... Som, altså for mig, så ville jeg også synes, det var fedt, fordi jeg har jo også en identifikation med Lyngby, og jeg har også en med Nordsjælland. Altså jeg synes, det kunne være meget fedt, hvis man slog en stor klub sammen på Nordpå, som kunne konkurrere med FC København og Brøndby. Ja. Så, 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 så sådan jeg har det med AB. Du spørger om jeg, nogen, jeg, jeg stadig er på stedet, om det er jeg en gang imellem, og jeg, jeg, føler, jeg føler
0: selvfølgelig meget med i AB. Ja, det går det, godt lige nu. Det går, det rigtig går godt, godt det er jeg ja. glad for at høre. Det er, det er, uh, nu har jeg jo vendsyssel, så jeg kigger ikke så meget under uh, første division, men, uh, men, uh. men jeg er glad for at høre det. Går. Uh. Det kan være, at vi ses næste år. Ja, det kan, det kan sagtens være. Det går ikke ret godt i hvert fald. Det var altså det andet minde, som uh, du havde taget med, Anders Hane. Altså AB imod AB i pokalfinalen i 1999. Det øjeblik, der vinder vi tilbage til landsholdt fodbold. Hvis vi skal snakke om slutrunden i 2002, og mere specifikt en enkelt kamp. Derfra i hvert fald, der vinder vi lige om det øjeblik. Fodboldeffekten på Radio 100. Den tredje og sidste kamp, som du har valgt i fodboldeffekten i denne uge, Anders Hagen, det er en landskamp af de helt store, vil jeg faktisk gerne kalde det. Vi skal til VM tilbage i 2002. Vi skal snakke om den med danske briller i hvert fald på fantastiske kamp imellem Danmark og Frankrig, som vi vinder 2-0. Hvad er det for en kamp, og hvorfor skal vi snakke om den, Anders?
1: Det er en glemt landsholdskamp, synes jeg, for mange,
0: når de tænker tilbage på landsholdsfodbold. Så nævner
1: mange, åh... Oh. 85 mod Sovjetunionen, 92 mod Holland og Tyskland selvfølgelig, 98 mod Brasilien, og sådan det er som om, at, at den kamp i 2002, den er bare sådan lidt, og den slutrunde er sådan lidt glemt, måske fordi den var, den var langt væk, det var i Sydkorea og Japan, øh, Danmark røg ud på virkelig, virkelig ærgerlig vis i 8. og og måske var det sådan lidt en slutrunde, som, som lå så fjernt væk fra vores, øh, det bespillede om morgenen og formiddagen mange af kampene, og det var sådan en slutrunde, der var bare lidt mærkelig på en eller anden måde i forhold til, um, i forhold til mange andre slutrunder. Øhm, og så er det en kamp, som når man kigger på den nu her i 2019, ser tilbage, okay, Danmark havde et vildt godt landshold. Altså når man ser på, på startelveren og hvem der spillede, det her det var, altså, det var det gyldne, den gyldne generation, da de stadig var meget, meget unge. Øhm, og mega ærgerligt, at det hold aldrig sådan, kom rigtig langt i nogle slutrunder. Og, og så er det bare vildt også at se, at Danmark slog Frankrig, som altså var forsvarende verdensmester og europamester, ud af en VM-slutrunde. Det, det er også utroligt også at kigge på deres startopstilling, med selvfølgelig med Zidane. som kaptajn er sådan, what har vi gjort det? Og det, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke er sådan en ting, der bare er blevet indgraveret i, i diverse vægge rundt omkring, at Danmark simpelthen har har, har gjort det øh, altså har smadret Frankrig i en VM-slutrunde. Så, så, så for mig er det en kamp, som sådan når jeg kigger tilbage nu og ser på sådan bare statistikken og ser på sådan tallene og hvor vi er henne, så, så synes jeg, at det her det burde være en af de største landskamp nogensinde. Og så er det selvfølgelig det personlige, at, at jeg også husker kampen rigtig, rigtig tydeligt, fordi igen, ligesom mit minde før fra 1999, så var jeg i den her alder, hvor man, 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 altså jeg, gik, jeg gik op i fodbold med liv og sjæl. Jeg husker det der med, at EM slutrunden i 2000, og VM dag i 2002. Jeg købte alt. Altså magasiner, jeg købte altså de aviser, hvor der stod nu om det, og du husker de der sådan kampprogrammer, som blev lavet i aviser og i magasiner, og sådan, dem klippede jeg sådan ud og satte på køleskabet og sådan, du ved, skrev... 1-1 mellem Senegal, og altså sådan, jeg, jeg, det, det var helt manuelt, og havde billeder af, af der havde som måske trods alt ikke, men sådan, altså, landsholdsspilleren, ikke? og Stig Tøfting, og sådan, Øppesand, han var, han, var, han var guden, og sådan, det er det, det, det bare, det er der, hvor, at, det er jo mit landshold, ikke? Mm. mere end det måske er nu, fordi det er sådan, det er det der med, at det er når man er ung, at det, det er der, hvor at det, 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 at man ikke ligesom lige kan se bort og se, okay, det er bare fodbold. Men når man er helt lille, så er det det, det der, hvor det bare er alt i ens krop, der der handler om, om fodbold. Og så tog to, 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 så gik jeg i folkeskolen, og den her kamp, den blev, blev vist. Den her afgørende kamp for, om Danmark skulle gå videre til 8. Blev, blev sendt. Den blev spillet på, øh, på et stadion i Japan, så vidt jeg husker. Og der er en tidsforskel til Japan, der gør, at, øh, at det var meget tidlig om morgenen. Jeg mener, det var sådan noget halv ni. Og der, det var jo i juni måned, før vi fik skoleferie. Så vi havde på en eller anden måde os til i vores klasse og også, der godt kunne lide fodbold. Og måske også, fordi kampen var så vigtig, at, øh, at vi kunne høre den i radioen. Så imens vi havde en team der, øh, skulle, jeg tror, vi skulle lave sådan en læse i et eller andet, sådan noget, vi havde en frilæsningsbog, eller det var sådan en time, hvor man kunne, kunne sidde og læse en bog. Der hørte vi radioen, øh, hørte kampen i radioen, og, øh, og det, det, det var, når man tænker tilbage nu, sådan helt vanvittigt at tænke på, at nu vil jo vi bare sidde og kigge på vores telefon, og det, var, det, det skabte et eller andet, en, en, en fed fællesskabsfølelse, dernede, at sidde og høre øh, nogle stemmer fortælle om Danmark landskamp ved Miriams Og så sker der jo selvfølgelig det, at, øh, at helt overraskende, så, øh, så vælger og og vrage Ebbe Sandt til kampen, som jo var den helt store stjerne, og så i stedet for at tage ham af den helt nye unge valgbind, Christian Poulsen, øh, som skulle dække i Danne op. Og jeg tydeligt huske at der, sådan, som, der var måske 12-11 sådan noget, at jeg var sådan, hvem, hvem er han, og hvorfor, hvorfor skal han spille? Og sådan sur på Morten Olsen over, hvorfor Ebbe Sand, den store gudespiller op foran, der har lavet så mange kasser for Danmark, ikke var med. Øh, og, så, øh, og så sidder vi der i, i klasselokalet og hører den, og så så vidt jeg husker, Frankrig har nogle gigantiske chancer. Altså sådan, og... Og det, det er altså de der sådan, 60G, det er øh, altså hele det der VM 98, 2.000, EM 2.000 hold, gyldne drenge, gyldne franske generation, der spiller på Touram, det ser lige Barthes på, på, på målet, ikke? Og, sådan, og de havde, at de lavede et solidt pres, og så lige pludselig, så i radioen hører vi en øh, øh, ind over, Dennis Rommedal. Rommedal, Rommedal, Rommedal score! Og så var der bare sådan en klasse klasseværdighed, så har Dennis Rommedal scoret mod Frankrig, og... Øh, og det, det var bare det var helt vildt, jeg kunne bare høre alle de andre klasselokaler på skolen, og også bare sådan skrige og råbe, og det, var bare det, der, sådan, det er så vildt det der med, når, når alle sidder og hører og ser en kamp. Det der den der sådan, øh, altså sådan, alle sidder og laver det samme, det synes jeg altid er så vildt. Det er ligesom, når der er melodikampri, eller sådan. der er den der følelse af, at når, når vi endelig laver noget sammen, så er det også bare der skaber man en samhørighed. Og så kampen i anden bølger ret meget ned mod Danmarks mål, og Danmark er på røven, og Frankrig spiller sindssygt godt og har. Det er jo på en eller anden måde helt og marginalerne er 100% på vores side, fordi de har simpelthen så mange chancer, Så vi jo husker, altså sådan noget med. Der var også et skud på overlæggeren, og jeg mener, også... To
0: gange overligger. tror jeg, faktisk.
1: Sådan, han står og smiler og griner og sådan noget, har jeg set efterfølgende, sådan over hvor, hvor fuldstændig vanvittigt det er, at de ikke scorer. Og så lige pludselig, så mener det Kasper Bøgelund, der er kommet ud af det blå, og, og laver en, inden, en, en aflevering ind over til, til Jon Dahl, som jo var altså også en gigantisk fodboldspiller på det tidspunkt og score, selvfølgelig med en inderside, øhm, og så bliver det 2-0, og Danmark slår Frankrig ud af VM, og Danmark går videre med, øhm, med to sejre, og en uafgjort mod øh, Senegal, som også var et vildt godt hold på det tidspunkt. Så Danmark, det var, det var bare det bedste gruppespil for Danmark, øhm, ved nogle slutrunder. Så det er sådan... Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke hylder de der helte fra, fra 2002 øh, mere. Men det er nok også noget at gøre med, at de så kogser fuldstændig for dem i, mod England. Ja, um, der taber man uh, 3-0
0: lige ja. pludselig til England. Jon Dahl, der scoret til, til 2-0, det er hans fjerde mål på, på de her tre krampe også. Altså, spiller en, en fantastisk slutrunde lige pludselig. Ja. Øh, Jon Dahl Thomasson også. Men den her slutrunde er også den første slutrunde under Morten Olsen. Ja. Øh, som, og Michael Laudrup også. Og og Michael Laudrup også, <laughs> ja. Som, som hører med i den, øh, den, 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 den stil. Ja. Um, men, men, men det her med Morten Olsen som dansk landstræner, han var der i mange år, og øh, man kan mene, hvad man vil øh, om, øh, hvordan og hvorledes det danske landshold har spillet, men man kan vel ikke underkende den betydning, han har haft for udviklingen af det danske landshold i uh, den periode, han var træner. På en måde, og det var ligesom
1: Rommedag snakkede om
0: før, og Benten, og det, det er sådan typer, som jeg tror folkedybet og
1: mange øh, sådan gennemsnitsfodboldfans synes var lidt tænde i længden, og måske bare sådan, det var meget nemt at skyde på dem. Og Morten Olsen var egentlig. Ikke, altså jeg tror også til at starte med, han syntes de fleste, han spillede vildt underholdende. Og der var, han var også med Morten Olsens i starten, fordi det, han spillede meget den der hollandske måde og de der offensive øh, øh, kanter med Romedal og Grønkær. Og sådan, det, det fungerede, fordi de også stadig var unge, og de spillede øh, på et højt klubniveau. Så der i 2002 og øh, i EM 2004, der havde Danmark bare et rigtig godt landshold. Altså vi var helt klart, altså, det var en forventning. Vi skulle være med til de der og vi spillede sindssygt godt. Og efter det, så er det sådan så gik det jo lidt so and so, og i 2006 i Tyskland, der skulle vi også have været med, der havde vi også ret godt landshold, der var der stadig Graversen på banen, og Jon Daler på foran, som stadig spillede i, i store klubber, ikke? Og, sådan, og så, 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 så har det været lidt bumlet med Morten Olsen sidenhen, og jeg synes også, det var sådan lidt, han skulle nok have stoppet lidt tidligere, netop for at få fået et bedre sådan, aftryk i fodboldhistorien, for de fleste, når de husker tilbage på Morten Olsen nu, øh, så husker de nok primært tilbage på den her gamle professor, øh, Nisse, som, som, som måske var sådan lidt mærkelig, øh, og ikke snakkede dansk og og, og måske også var sådan lidt sur nogle gange, og landsholdet, spillede ikke så godt den her periode, de var lukket og sådan noget, jeg, 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 er ikke helt, jeg er ikke helt sikker på, at det er helt, den helt rigtige, det helt rigtige øh, minde, man skal have om Morten Olsen, for jeg synes, han har gjort vildt meget for, for dansk landsholdsfodbold. Vi skal også huske på, at han jo var, var anfører på Dynamitholdet 80'erne, og jeg synes, han er en af de største legender i dansk fodbold, så, øh, så jeg håber virkelig, at man, øh, man husker lidt og hedder ham også en gang imellem. Nu så jeg lige, at han var blevet 70 her for, for et par uger siden, ikke? Øh, så så jeg, jeg, jeg er stor fan af, af Morten Olsen ja.
0: Når jeg tænker tilbage på den her slutrunde, ud over Danmarks øh, fantastiske resultater. Du sagde, at du øh, hørte den her kamp i radioen. Jeg kan huske, jeg, jeg tror, jeg har gået i første klasse, og vi fik lov til at se den i gymnastiksalen Ej. på en... På en, en projekter og sådan noget. Men jeg tænker også på, øh, på Brasilien. Jeg tænker på Ronaldo og, rival, og det her, altså det hår, han havde, Ronaldo, ja, ja. med den der måne, halvmåne, eller, eller hvad det var han? Nørbro Fritzen. Han, ja, lige Men hvad tænker du ellers på, når du tænker VM 2002 øh, ud over øh, ja, Danmark-Frankrig?
1: Altså det er jo Ronaldinho-slutrunden. Altså og Ronaldo-slutrunden. Det, de det er jo Brasilien, som du, som du rigtig siger. Altså det der med, Ronaldo lige pludselig skabt hårdmode for en hel nation af drenge. Ronaldinho, der scorer mod Seaman, det der helt vilde mål mod England i kvartfinalen, hvor vi jo så skulle have spillet, øhm, hvor han sådan, han, han sparker ind nærmest fra, fra midtercirklen, hvor Seaman ligger og roder rundt ud i forsvaret og sådan prøver sådan at nå den og falder ind i nettet, og Ronaldinho scorer. Altså, det var jo det det legendarisk. Men så også selvfølgelig... Øhm, Husker jeg det også som, som værende en slutrunde, hvor der var ekstremt meget debat omkring dommer øh, dommeren, dommernes beskaffenhed, kan vi jo godt sige. Altså, nu snakker vi meget om var, men dengang var det jo det der med, at man følte, at nogle af dommerne måske var... Altså, var de lomme på FIFA, eller hvad fanden foregik der? Fordi at, at Italien blev det ud på meget mystisk måde, og Spanien... Altså, hvis du går ned og bare snakker om en, en spanier, så tror jeg de stadig, de snakker om øh, den der kamp mod Sydhurea, ikke? Og sådan, jeg husker det som om, at det var, også de der, sådan, det var sådan en overraskende slutrunde i og med, at at Sydkorea gik i semifinalen, og der var mange af de der store nationer, altså Frankrig, som vi selv tæskede, helt retfærdigt, synes mm. jeg. Italien og Spanien, der røg ud tidligt. Um, så det var på, på sådan noget, sådan lidt, uh, en eller anden måde sådan en lidt mærkelig slutrunde. Um, og så det der med de der mærkelige tidlige kamptidspunkter, uh, det der med at sidde og se fodbold om morgenen og formiddagen, det er lidt mærkeligt. Uh, og på en måde også meget sjovt, synes jeg. Det der, man, man ligesom laver lidt om på ens måde at se fodbold på. Um, og uh, altså, det er det, 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 det tydels husker jeg skal huske alle trøjerne også, altså sådan, altså, det var sådan Nike trøjer der var, der hedder det var Brasiliens uh, sponsor der er sådan den der trøje, legendarisk, med med metallet der foran, den havde jeg også og, og Danmarks trøje synes jeg også var fed, den der hummel um, 2002 trøje den der hvor det var, sådan, det var sådan, der var ikke nogen krage, og den var sådan meget tæt var uh, meget sådan enkelt, den blev mm. mega mega fed um, og det var bare de der mange legendariske 90'er, og 25 slut starten 0'er spiller altså Badistuta øh, og sådan øh, Henke fra Sverige og sådan, det er bare det er, bare, det, det, det er min fodbold øh, altså hvordan fodbold er i mit hoved det er sådan det, det, er sådan, det var i 2002 ikke? altså sådan det er også nogle gange som jeg lige husker at følge med i, som var i 2019 men det er sådan det er de der typer jeg stadig husker
0: Sofie viel kalke Søren kalge, en poppe, Danmarks drenge, Danmarks drenge. Man kan sige meget om den sang, men det var sådan en der var den sidder bare, ikke? skal ikke
1: behøve at synge for at rasse den.
0: Men jeg elver, men for nu i hvert fald. Øhm, hvad er det sådan ved specielle og, og unikke ved en, en VM slutrunde for dig, fordi for mig der er det at det er de bedste hold i verden samlet på et sted, med de bedste spillere.
1: Ja. Ja, helt klart. Det, det, det er det også, men jeg synes altså også det der med at det er der er så få ting i Danmark, der er så få ting i verden, hvor at man har en fornemmelse af, at store dele af verdens befolkning, menneskerne på den her klode, de følger med i det samme. Og øh, VM er en af de ting. Altså det er, at man har en fornemmelse af, bortset fra nogle dumme amerikanere, at, at de fleste skulle egentlig godt ved, hvem Messi er. Og de fleste godt ved, hvad han ser med i VM-finalen og semifinalen. Og, og det der med, de der, det, det er jo der, hvor landsholdsfodbold er fedt. Det der med, at man kan dyrke også lidt sit eget land. Altså man også godt må være stolt af at være og komme fra Danmark. Og, og, og så det der med at se nogle andre hold, og se sådan nogle afrikanske fodboldtrøjer, og se, hvordan de spiller fodbold på. Og der er altid sådan nogle, øh, nogle, nogle, nogle øjeblikke, man husker fra slutrunder, og man husker nogle, nogle spillere, der lige pludselig braver igennem. Altså sådan ud af det blå som man, man ikke kendte før. Og det synes jeg bare altid der er ved, ved uh, slutrunder, ikke? Altså selvfølgelig sidste år til VM i Rusland, der var det jo helt den her fortælling om Kroatien, der lige pludselig kom, ikke? Og man så billederne fra, altså, fra Kroatien, da de kom hjem, altså efter at have tabt VM finalen, man tænker det må de må være ærgerlige, men de var så sindssygt stolte. og ja. Der var ro og lys og altså det var sådan, som om de havde vundet og Kroatien havde været, du ved, det var helt altså sådan, de havde fået selvstændighed igen. Det var sådan det var sådan helt vildt, ikke? Så det betyder bare så sindssygt meget for, for de lande der er rundt omkring uh, i verden, det der med at være med og, Altså, jeg, jeg, når fodbold er bedst, det er der, hvor at vi kan holde en stor fest sammen, samtidig med, at vi selvfølgelig godt må konkurrere. Det er jo, i stedet for at, at gå i krig med hinanden, ikke? og det er det, der er, der, der, jeg synes, der er fedt, så længe det er lavet i god orden. Men, men det der med at vise passion og, og gå og amok, det synes jeg er det, er det, der er fede ved fodbold og mm. fede ved VM.
0: Det er, nu slår vi Frankrig ud her, som alle de forsvarende, mm. af, altså verdens- og europamester på, på det her tidspunkt. Er et sindssygt land, som vi har nævnt nogle af dem, men man, man kunne blive ved. Altså, vi er spillere også, uh, det sagde okay, ja. som du siger, Macalile, og, og ja, uden at nævne Tidane. Men det var nu uh, med Angri,
1: han var skadet, ikke sådan? Han, på han bænken? er i hvert fald på
0: bænken i hele ja. kampen til Angri, Michael Silvestre, og sidder det samme tid. Petit også, altså det er fuldstændig vanvittigt i hvert fald. Men de røger ud EM, nej, VM 2002, på trods af at man er verdensmester. Tyskland gør det samme i 2018, hvor de var forsvarende verdensmester og ryger ud øh, til den næste verdensmesterskab. Det kan også et eller andet, det her VM, når de, de forsvarende mestre skulle fælt på ja, en eller ja, anden måde, klar. og, og så ikke gang går videre for gruppespillet, fordi at der kommer altid et, et, en overraskelse. Og det er jo det er smukke ved VM og, og fodbold generelt, øh, at de har overraskelser, som altid kan opstå.
1: Ja, det er det. Altså, det er det, vi håber på hver gang. Det er jo, at øh, et land som Island lige pludselig går ind <går> i en kvartfinale, selvom de er lige så store som Aarhus. Altså, sådan, det der er et eller andet, sådan... Det der med, at de små også kan være med, øhm, det synes jeg er det, det smukke ved fodbold. Man har en fornemmelse af, at fodbold, øhm, trods det der med, at det er blevet så glat og professionelt og logepræget med øhm, er-condition og vi knap nok må stå op på tribunerne mere, så har vi så sad den der fornemmelse af, at fodbold, ligesom det var i skolegården, så kan det ske. Og, øh, og det, det synes jeg ikke, man på mange måder har, altså nu har jeg også været til andre øh, store sportsbegivenheder, med andre øh, sportsgrene, jeg har også været til OL og sådan noget, der kan også godt ske store comebacks, overrasker sig, men det, det er mere sjældent. Man ser det i basketball, man ser det i håndbold og sådan noget, fordi at spillet er så meget mere, øhm, ja hvad kan man sige, ikke stift, men der, det, det er ikke så tilfældigt, som det er i fodbold, hvor at, øh, netop en, en der lige glider forkert, øh, altså Steven Gerrard ikke, øh, ja. øh, mod, mod Chelsea, den der kamp der, som, hvor, hvor Liverpool skulle vinde for at vinde mesterskabet i, for første gang i mange, mange, mange år. Altså, sådan, der kan ske alle mulige ting. Jesper Olsen, der lige laver en dum tilbageaflevering og sådan, der, er lige pludselig, der kan vende det hele på, på hovedet. Danmark er jo selvfølgelig, ligesom Grækenland, et godt eksempel på et lille, bitte, bitte land, der pludselig kan vinde en kæmpe stor mm. som IM-92, og de gjorde det så i 2004, Grækenland. Ikke? Altså, det er sådan noget umuligt. Det er umuligt. Du kan have så mange statistikker og computer, der kan beregne på det, men, men nogle gange så sker det bare i fodbold, og det der er det fedt. Og vi så det jo senest med fodbold øh, i foråret mod Schweiz, ikke var nede 3-0. Ja.
0: Altså sådan, det, det sker bare ikke, men det gør det. Ja. Er det her dit bedste minde fra en VM-slutrunde, hvor Danmark i hvert fald er med? Det,
1: øh, altså... Ja, for, 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 for selv, altså sådan en slutrunde, ja. Altså, så er bare selvfølgelig også... Altså, åbenlyst sidste år øh, står også meget klart i reendringen, og det tror jeg også, det er noget, der kommer, kommer til at sidde hos mange af os, der så og følger landsholdet tit, altså Kasper Smeichels redning øh, på Mottris, der i, i, i overtiden, øh, men i forlænger spilletiden der øh, er også sådan en ting, som, som står klart. at altså, Smeichel, der redder den der, hvor vi bare var ude og døde, og vi var færdige, og, og klip op til Peter Smeichel, hans far, der står der og jubler. Der var bare så meget af det der, sådan, der var sådan, okay, det her, det er. Altså, det, det, det kunne ikke være skrevet bedre. Men jo, jeg synes jeg synes helt klart, at Bikken 2002, det stod så klart for mig. Fordi at, øh, det er igen det der min tese om, at når man er, det er ligesom med musik, altså, der er også meget af det musik, man hørte, da man var teenager, og som, som man stadig kan huske med det samme, og man stadig er fan af ikke. Altså, jeg har det med, med en dum bane som Blink 182, kan jeg stadig godt sådan, sætte på og synes, at det er det fedeste i verden, selvom det jo i bund og grund er ikke ja. særlig fed musik. Men det er fordi, det er jo sådan der, hvor man er åben for indtryk, og sådan tror jeg også, det er med fodbold.
0: Men det er jo også sammen med, at altså, det, det efterfølgende VM, vi var til var, var i, i Sydafrika, det er ikke noget, vi skal snakke om. Ja. Og så igen efterfølgende her til Rusland, hvor vi så gør det godt igen. Så det lader ja. til, at det sådan kommer nogle gange i, i, i små steamer. Ja. Men i hvert fald Danmark-Frankrig-VM i 2002. En fantastisk sejr til Danmark 2.0. Gå ind og tjek nu på YouTube. Det vil jeg faktisk lige gøre nu. Fordi jeg, tror, jeg er ret sikker på, at den ligger derinde. Øhm... Det gør den også, kan oh, den. Ja, jeg har lavet lidt research i hvert fald. <laughs> den ligger der, og man kan se, høre det hele derinde. Det var det tredje minde, Anders Tilbage for VM 2002 og altså Danmark imod Frankrig. Fodboldeffekten på Radio 100. Anders Hagen, vi kom igennem Danmark, Italien i 2013, ABAB på kvalifikationen i 1999, Danmark, Frankrig, VM 2002 Tusind tak for din tre minutter fordi du har lyst til at være med i fodboldeffekten.
1: Det var virkelig slet. Det er det fedeste i hele verden at snakke om fodbold, så jeg, jeg er virkelig glad for at du har inviteret mig.